0: Le sujet aujourd'hui, hein, c'est comment innover radicalement en mobilisant des contributeurs externes à l'entreprise. Je vais commencer, vous savez, depuis la nuit des temps, de la roue à l'automobile. Chaque révolution dans la mobilité est la poussée de l'humanité vers l'avant. Nous, chez Hyperloop, on est parti du constat que... Euh, quel que soit le mode de transport de masse que vous regardiez aujourd'hui, que ce soit l'auto, que ce soit euh, l'aviation, que ce soit le rail, on a ou bien atteint des limites technologiques ou bien tout simplement des limites humaines euh, qui se traduisent par la congestion ou alors on commence à avoir des externalités négatives, des impacts négatifs sur l'environnement ou autre qui sont ben, devenus véritablement problématiques. Et du coup, notre mission, c'est vraiment devenu ça, construire la prochaine révolution dans la mobilité. Moi j'aime bien, toujours pour rappeler la, 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 la profondeur de, de ce message, euh, j'aime bien toujours dire que je pense que l'expérience humaine sur Terre, notre vie, elle est contrainte par rapport à notre rapport au temps et à l'espace et notre action, elle, elle va définir la manière dont on occupe le temps, tandis que bah, notre mobilité va définir la manière dont on occupe l'espace. Uh, Hyperloop TT, on est une entreprise californienne et française euh, spécialisée dans la haute technologie de transport et on construit l'Hyperloop. Alors l'Hyperloop c'est quoi Puisqu'il euh, y en a plein d'entre vous euh, euh, qui semblent entendre cela pour la première fois. Euh, L'Hyperloop c'est un système euh, de transport capable de déplacer des passagers sur Terre à des vitesses jamais égalées, euh, équivalent ou plus rapide que de l'avion, euh, de manière sûre, efficace et durable. Nous, on n'a pas d'objectif en tant qu'entreprise d'opérer et ou d'exploiter les technologies que l'on développe, euh, euh, mais bien de les licencier. Alors Je vais passer très brièvement, parce que c'est pas le, le cœur du sujet aujourd'hui que la qu'on développe, mais je vais très brièvement euh, passer en revue de quoi il s'agit. Donc On a un système euh, qui est composé en gros d'une capsule qu'on va placer à l'intérieur des tubes. Ces tubes sont dépressurisés. À l'intérieur des tubes, on va installer des rails magnétiques euh, qui vont permettre à partir de 40 km heure de mettre en lévitation la capsule en levant ainsi toute friction, que ce soit avec de l'air ou avec une surface. Euh, ces tubes eux-mêmes sont recouverts euh, d'un revêtement où il y a des panneaux solaires qui sont disposés au-dessus et qui vont du coup alimenter le système. Ça nous permet d'atteindre euh, des vitesses théoriques de euh, 1223 km heure en transportant quelque chose comme euh, 30 à 50 passagers par capsule, ce qui nous permet d'avoir un débit d'à peu près 160 000 passagers par jour par capsule ou d'environ 4000 unités de, de, de cargo. Euh, c'est euh, le, le, les tubes eux-mêmes, hein, c'est de l'infrastructure, donc c'est des choses que l'on va poser à terre sur des pylônes ou que l'on peut également enterrer. Euh, et ils vont arriver donc sur des stations, c'est une partie importante du système, parce que c'est grâce, grâce à la station en fait et à, et à la manière dont elle est construite qu'on arrive à se positionner non pas comme un mode de transport euh, ponctuel ou euh, de luxe, comme on peut l'entendre parfois, mais bien comme un, un mode de transport de masse. Euh, pourquoi parce que la station est construite de telle sorte à pouvoir avoir une, une structure circulaire en fait qui va permettre du coup de pouvoir transporter jusqu'à 3600 personnes à peu près par heure pendant les heures de pointe euh, en, en pouvant envoyer en fait des capsules à peu près toutes les 40 secondes tout en maintenant des niveaux de confort euh, 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 équivalents ou supérieurs à ceux que vous avez l'avion euh, dans l'avion, pardon. Il faut bien garder en tête ici que comme on est dans un système qui est euh, 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 à très haute pression atmosphérique, où c'est presque le vide, en fait, il n'y a pas de bruit. Donc, contrairement à l'avion, en revanche, vous n'avez pas de pollution sonore. Ah, mais voilà, donc ça... C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le système. Voilà en gros un, un, un rendu que l'on a de à quoi ressemble la solution. Ça, c'est le, le système complet dont je vous parlais. Donc, on a la capsule, on a les tubes, on a le revêtement et les pylônes. Euh, là, vous avez un zoom sur notre capsule. Alors ça, ça vient d'une photo qu'on a prise de la capsule hein, parce qu'elle est, est aujourd'hui à Toulouse. Euh, ici, vous avez donc les tubes en vue euh, en coupe. Euh, la station, euh, euh, telle qu'on l'a conçue aujourd'hui, imaginée. Euh, et donc je n'étais ici, euh, je n'étais ici en train du coup de, de, de vous parler en particulier d'une chose qui a souvent tendance à attirer, euh, euh, à cristalliser l'attention, qui est la vitesse que l'on peut atteindre. Nous effectivement, on a une vitesse théorique de 1223 km/h. Au-delà de, de, de euh, euh, on va dire de la euh, du chiffre pur lui-même ce qu'on ce qu trouve nous particulièrement intéressant ici c'est les impacts que cela a sur le territoire euh, euh, aujourd'hui on sait qu'en pouvant connecter différentes régions différentes zones euh, parce qu'en fait on a un système qui peut s'adapter à du transport continental, régional, voire même urbain on peut complètement reconfigurer une carte et la manière dont euh, les gens se connectent entre eux euh, tout ce que je dis là, encore une fois, je suis en train de passer rapidement. Si vous avez des questions plus tard, on pourra bien évidemment revenir dessus ou vous pourrez me contacter si vous voulez qu'on que, qu continue à changer là-dessus. Alors, en temps de pandémie et de transport public, la notion de la sécurité est revenue en euh, haut des priorités des gens qui font de la mobilité. Nous, c'est quelque chose euh, de quoi on se préoccupe depuis le tout début parce que l'Hyperloop, en fait, c'est euh, euh, un mélange de technologies qui va venir aussi bien de l'aérospatiale que de l'aéronautique ou du rail, et d'autres choses qu'on a dû inventer. Euh, on travaille, nous, depuis longtemps, avec euh, un assureur et euh, une organisation qui fait euh, notre homologation pour s'assurer qu'on est à des standards de sécurité euh, euh, à minima équivalents à ceux de l'avion ou au-delà. On a également développé des nouveaux matériaux, euh, comme par exemple le vibranium, qui est un composite de carbone, avec lequel on, on est capable de monitorer ce qui se passe en temps réel à l'intérieur du tube euh, euh, et de la capsule pour vraiment ont euh, tout temps être capable de dire comment se passe l'expérience, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du système et s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Euh, pour vous donner une notion un petit peu d'impact, euh, aujourd'hui l'étude de faisabilité la plus ambitieuse qui a été faite sur le sujet Hyperloop, c'est nous qui l'avons faite dans la région des Grands Lacs. C'est une étude qui a impliqué à peu près 90 organisations euh, euh, et qui donne lieu en ce moment aux États-Unis à tout un débat dans, dans cette région-là. Il, euh, il y a une étape d'évaluation euh, environnementale euh, qui pourrait ensuite du coup donner lieu à un marché public. Euh, dans cette étude, on a pu comparer euh, les émissions euh, et plus spécifiquement le, le, la réduction d'émissions euh, qu'aurait dans, dans, dans le cocktail de transport, dans le système de transport de, de la région des Grands Lacs. Euh, si un système Hyperloop était installé, on est dans une réduction de l'ordre de 14,3 millions de tonnes de CO2 euh, lorsqu'on met en place un système Hyperloop. Euh, voilà, nous aujourd'hui on est la seule entreprise à avoir un test track à échelle 1, euh, notre concurrent principal a un test track également à une échelle un petit peu plus petite, euh, donc le test track la photo que vous voyez en haut à gauche hein, c'est euh, sur notre site de R&D à Toulouse euh, on y a également branché les pompes avec lesquelles on fait le vide à l'intérieur des tubes, on a notre capsule en bas à droite ça c'est une photo qu'on a prise dans le hangar euh, toujours à Toulouse, hein, où elle est stockée et euh, euh, évidemment on a déjà aussi fermé tout ça avec des valves qui font 4 mètres de diamètre euh, voilà, Tout ça, c'est différentes étapes dans la construction du système que l'on a déjà atteinte. Euh, on est une entreprise qui, depuis le début, a un ADN très, très international. Je rentre pas dans le détail de tous les endroits où on a des accords ou où, euh, où l'on a des bureaux, mais voilà, on a une couverture géographique vraiment assez large. Euh, Hyperloop TT aujourd'hui, c'est le leader du secteur euh, aux côtés de notre concurrent principal qui s'appelle Virgin Hyperloop point dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Nous, on a été créé en 2013, on a une équipe de 50 à peu près et on est épaulé par un réseau d'environ 800 contributeurs qui sont répartis un peu partout dans le monde. Les contributeurs, dont on va beaucoup parler aujourd'hui, euh, eux sont aussi bien des ingénieurs que des créas, ils sont actifs à travers une trentaine d'équipes euh, pluridisciplinaires. Et on travaille également avec des universités et des entreprises partenaires. Alors, je me présente, euh, je m'appelle Christian Santivanez. Moi, euh, ben mon expertise sectorielle, elle est dans l'innovation urbaine et dans la mobilité. Euh, au sein d'Hyperloop CT, je m'occupe plus spécifiquement, plus spécifiquement des opérations marketing au niveau monde, ainsi que du sujet mobilité urbaine. Euh, je fais également à côté du conseil en stratégie et en opération pour des organisations publiques et des organisations privées. Euh, ma carrière elle a commencé avec une ONG hein, euh, qui s'appelle euh, toujours la New Cities Foundation. Euh, C'était euh, une ONG dans laquelle on animait un réseau global de décideurs qui allait du PDG d'Ericsson euh, qui était un de nos sponsors, jusqu'à des présidents d'ONG au Brésil, avec au passage des décideurs politiques, des entrepreneurs et... D'autres rôles qui portent des cravates. Ensuite, j'ai cofondé Autonomie, le premier sommet de la communauté en Europe pour tout ce qui concerne le sujet de nouvelle mobilité et alternative à la voiture individuelle. Et en parallèle de ça, j'ai créé ma pratique de conseil. Euh, j'ai pendant un temps été aux commandes du Move que certains d'entre vous connaissent peut-être, c'est l'accélérateur des mobilités, euh, des startups dans la mobilité de Station F, euh, et tout ça avant du coup de rejoindre les équipes d'Apple tt euh, à titre personnel, je suis né à Prague euh, d'une mère pianiste et d'un activiste politique. J'ai passé mon enfance au Chili, euh, à Santiago, avant de d'arriver à Paris, où j'ai grandi. Euh, j'ai vécu et j'ai travaillé dans huit pays, je parle six langues, euh, et je viens, Je suis diplômé de Sciences Po, euh, où maintenant, du coup, j'enseigne je, euh, euh, également. Um, donc, je viens de vous parler d'Hyperloop TT, ou comment est-ce qu'on est en train du coup de, de, de construire un nouveau mode de, de transport de masse. Je voudrais maintenant m'attarder plus spécifiquement sur la puissance de notre modèle de contribution qui, encore une fois, est au cœur de la discussion aujourd'hui. Alors, une question euh, qui sera pour du coup un petit peu rhétorique, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une super idée pour laquelle vous serez prêt à tout arrêter, mais pour laquelle vous n'avez pas assez d'argent pour embaucher tous les cerveaux dont vous avez cruellement besoin ou alors est-ce que ça vous est peut-être déjà arrivé d'entendre l'histoire d'un entrepreneur qui vous donne cette impression là c'est en gros d'être un peu prêt à tout pour y arriver je suis sûr que pour la plus grande partie d'entre vous en tout cas je l'espère la réponse à cette question est positive nous notre fondateur lui il ne s'appelle ni Bill Gates ni Jeff Bezos, il s'appelle Dirk Alborn c'est la personne que vous voyez en photo euh, et lorsqu'il a voulu se lancer dans l'aventure Hyperloop, euh, bah, il n'avait pas des poches suffisamment profondes pour financer une équipe d'ingénieurs et d'experts comme celle qu'il faut ou qu'il fallait, en tout cas à l'époque pour craquer l'une des technos euh, en toute humilité les plus compliquées euh, euh, aujourd'hui dans la planète. De manière générale, euh, pour vous donner un peu de contexte toujours, hein, l'argent lève une start-up, on aime bien on se dire, on en a, on, on a réfléchit, ça sert avant tout à financer du talent. En tout cas, dans les premières étapes de, de la création de quelque chose comme l'hyperloop. Plus tard, ça va évidemment servir aussi à financer de l'infrastructure. Euh, mais vous pouvez avoir la plus belle idée au monde. Si vous n'avez pas les personnes capables de vous aider à la créer, à l'améliorer et à la déployer, il y a peu de chances que ça marche. Une entreprise... Euh, 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 moi, je viens d'un background de sociologie des organisations euh, et ça reste avant tout une organisation humaine. Beaucoup d'employeurs ont beau en avoir conscience, ils ne font rien. Et il y a plein d'études qui ont été faites sur le sujet. Là, je vous ai sorti euh, une phrase que j'aime bien d'un de, de, numéro euh, du MIT Sloan de la Management Review qui se consacre spécifiquement sur ce sujet-là. Euh, nous aux origines de notre modèle de contribution il y a vraiment une réflexion qui est profondément humaine sur le pourquoi on fait ce qu'on fait et j'aime beaucoup à titre personnel la vidéo des Moonshots euh, de, de Google si vous l'avez déjà vue euh, vous voyez de quoi je parle sinon je vous invite à, à aller la regarder je l'aime beaucoup parce qu'elle rappelle ça on fait les choses par croyance non par savoir on se donne à fond sur aventure parce qu'on y croit parce qu'on est inspiré euh, parce qu'on a un peu ce feu qui prend au bide euh, dès qu'on commence à penser à cette idée Dirk, du coup, notre fondateur, lui, euh, euh, au départ, il vient du monde du crowd equity euh, euh, et de la NASA. Et au début euh, de l'aventure Hyperloop, lorsque le sujet est devenu un peu... Euh euh, 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 populaire suite notamment à, à un tweet d'Elon euh, de Musk euh, il s'est dit que pour attirer des cerveaux en recherche bah, de ce feu en fait, de la manière la plus ouverte possible il pouvait proposer des stock options contre du temps, il pouvait rémunérer de l'expertise en euh, options d'achat euh, euh, sur les actions de l'entreprise à l'avenir et c'est vraiment là la base de notre modèle de contribution on rémunère de l'expertise en stock options et au cœur de cette réflexion du coup euh, il y a une vraie recherche de, de réponse à comment est-ce qu'on fait pour accélérer l'innovation tout en internalisant les meilleurs savoir-faire sans pour autant se retrouver face à une situation où on doit recruter en masse mais on n'a pas forcément les fonds depuis qu'on a mis en place euh, notre système de contribution hein, qui, a été, euh, qui est en train d'être étudié alors on parle par certains doctorants aux US euh, qui a déjà fait l'objet d'un paper à Harvard euh, euh, qui, qui, qui présente à grands traits en gros hein, de quoi il s'agit euh, nous, en tout cas, depuis qu'on a mis en place, on s'est rendu compte de plusieurs choses, euh, euh, de plusieurs avantages assez conséquents, qui était d'abord que, bah, en fait, c'est un modèle très ouvert, où il est facile d'embarquer des nouveaux talents euh, sans devoir les embaucher. Par ailleurs, on a aussi remarqué... Un peu en lien avec ça, que c'était très compatible euh, avec d'autres activités, et donc typiquement pour des hauts talents que des entreprises ont parfois du mal à fidéliser, c'était une manière euh, pour les RH en fait de leur proposer une espèce de side project, une manière de donner un peu de temps sur un autre projet passion euh, euh, dans le cadre de leur fonction existante, et donc une manière en fait de montrer euh, que, que l'entreprise est ouverte euh, et qu'elle s'intéresse aussi à, euh, au plaisir de ses employés. Euh, par ailleurs, parce que c'est des stock options euh, et que donc euh, on n'est pas en train de parler d'un euh, instrument euh, liquide immédiatement, mais bien aligné sur la valeur future de l'entreprise, on a du coup nécessairement un alignement radical qui se fait dès le départ sur les intérêts long terme de l'entreprise. Euh, ça veut aussi dire, en fait, dès lors qu'on commence à euh, euh, engager des personnes, dès lors, lors qu'on commence à travailler avec des contributeurs, que bah, chaque dollar investi chez nous euh, ne va pas financer que le travail des employés, il va également financer le travail qui va être fait par des contributeurs, euh, euh, lui-même rendu possible, du coup, par le fait que l'entreprise est là, elle existe et elle avance. Donc, en fait, on a une efficacité du capital investi qui est démultipliée. Euh, et enfin, il y a un truc important, euh, le fait que… Euh, euh, que l'on travaille avec des contributeurs qui sont rémunérés en stock options, qui du coup ne sont pas des salariés, euh, qui n'ont pas donc d'obligation euh, de travailler avec nous euh, ni de suivre forcément nos directives, bah, nous, ça nous pose les employés dans une position euh, où on est obligé de donner du sens à l'action euh, et à ce qu'on fait. Euh, en quelque sorte, moi j'aime bien résumer tout ça en disant que j'ai le sentiment qu'on est en fait dans un modèle qui arrive à tirer euh, pas mal de de choses très, très bien qui se font dans le monde de l'open source sans aller dans les inconvénients en matière de propriété intellectuelle. Et c'est particulièrement important pour nous, une entreprise qui a pour but de licencier de la techno. Euh, Aujourd'hui, du coup, contractuellement, il hein, faut savoir que toute la propriété intellectuelle des contributions va rester au sein d'Hyperloop. Tout un travail a été fait sur les contrats en ce sens. Euh, Grâce à cette approche, à la contribution, hein, Dirk euh, euh, il a fait fructifier euh, environ 60 000 heures de travail, c'est-à-dire l'équivalent de 30 euh, euh, temps plein pendant un an, euh, pour produire la première étude de faisabilité sur le sujet Hyperloop au monde, et ce, sans avoir levé ne serait-ce qu'un seul dollar auprès d'investisseurs. Euh, aujourd'hui on a un écosystème d'à peu près 800 contributeurs euh, qui sont dans une quarantaine de pays dans le monde euh, et le modèle a également été étendu à des entreprises partenaires euh, 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 qui vont bah, du coup ou bien nous donner du service euh, en échange de stock options ou bien permettre à certaines équipes de leurs employés de travailler en mode projet sur certaines parties de euh, du système alors Comment est-ce qu'on devient contributeur chez Hyperloop euh, On va commencer maintenant à parler de ce de ce parcours-là, puisque c'est vraiment le cœur de, euh, en tout cas, c'est au cœur d'une partie de la discussion qu'on a aujourd'hui. Alors, pour devenir contributeur, ça commence pour la plupart des gens sur notre site. On a une section qui est dédiée pour postuler et devenir contributeur. Et il y a vraiment trois conditions qui sont essentielles pour que quelqu'un puisse être recruté en tant que en tant que contributeur. La première, c'est une disponibilité en temps. Par défaut, on demande à un contributeur de prévoir une dizaine d'heures par semaine. Même si en pratique, ce n'est pas toujours le cas. Euh, on a des contributeurs qui vont nous donner beaucoup moins de temps comme des contributeurs qui vont nous donner beaucoup plus de temps. Euh, en pratique, ça permet vraiment de filtrer les profils qui prennent pas ça forcément au sérieux. Euh, on met une expectation, pardon pour l'anglicisme, mais de, de, du travail est attendu Et parce que c'est le cas. Il euh, y a également la possibilité de venir uniquement sur un projet. Deuxième condition essentielle, l'expertise. Euh, les besoins qu'on a, ils sont variables, mais on recherche des talents. On recherche des experts, on recherche des gens euh, euh, qui savent de quoi ils parlent. On ne recherche pas forcément des couteaux suisses, mais plutôt des experts hyper pointus sur un sujet spécifique euh, euh, sur lequel on doit se pencher. Euh, et enfin, troisième condition essentielle, la passion. La, la nature de ce qu'on fait, notre culture d'entreprise et la contribution en elle-même euh, ont besoin de passion pour le sujet et pour le métier euh, face à la demande parce qu'on est euh, un sujet qui est très couvert par les médias dont on parle beaucoup donc euh, très rapidement en fait quand le modèle de contribution a été mis en place on a eu beaucoup beaucoup de demandes de devenir contributeur. face à ça on s'est rendu compte bah, qu'on allait passer un temps fou euh, à identifier les profils les plus pertinents vis-à-vis -vis des priorités de la boîte notamment en matière de R&D euh, du coup les équipes RH ont passé pas mal de temps à, à développer un process pour optimiser le recrutement euh, et pour certains talents, alors je vais revenir un petit peu en arrière, euh, ouais c'est ici. Euh, alors, pour optimiser le recrutement, du coup, pour certains besoins qui sont clairement identifiés, on a des profils spécifiques qui ont été écrits, euh, c'est ce que vous voyez en bas à droite. Hein. Euh, euh, du coup, là, on est département par département. Euh, Lorsqu'on identifie un profil pertinent, il est poussé auprès des équipes concernées. À défaut, il va être placé dans ce qu'on appelle une talent pool, euh, un groupe qu'on essaie d'animer régulièrement. Euh, et en plus, on a aussi des candidatures spontanées, euh, euh, bien évidemment, ou alors des recrutements qui vont se faire parfois sur demande de l'équipe euh, interne, ce qui va du coup accélérer le processus. Euh, ce process, de manière générale, on, a... on a essayé de le formaliser. Il euh, y en a un terme, on l'appelle TSS, hein, pour Talent Strategy Selection. Euh, je précise au fait à ce stade que je ne vois pas les commentaires puisque du coup j'ai la presse qui est sur sur mon écran donc Claire je compte sur toi pour, pour filtrer et prendre la parole oui. si jamais il y a des questions qui surgissent pendant que je parle n'hésitez pas à les poster au fur et à mesure on pourra toujours revenir dessus à la fin sinon alors, comment on devient contributeur euh, Quelqu'un a postulé, euh, comme je vous le disais, on a beaucoup automatisé le process ensuite boarding. lorsqu'on a accepté le profil de quelqu'un. Euh, euh, on a beaucoup automatisé ce process d'onboarding euh, par l'intermédiaire notamment de deux outils, euh, ici qui vont être Greenhouse et DocuSign. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, on commence par une offre euh, standard pour les contributeurs. On va rémunérer à hauteur de 50 stock options par heure de travail. Euh, euh, une fois que cette offre a été acceptée par les deux parties, avec la première contribution qui est définie dans le contrat, euh, il y a un tas de documents qui est partagé sur qu'est-ce que l'Hyperloop, comment ça fonctionne, euh, quelle est notre organisation interne, quels sont les outils qu'on utilise, etc. etc. Euh, le contributeur, en fonction du profil, euh, va être invité à s'inscrire sur un certain nombre d'outils. Euh, il y en a un en particulier qui est horizontal à l'ensemble des contributeurs, ou presque, euh, qui s'appelle Workplace. Euh, vous le connaissez sans doute. Hein, et c'est, on va dire là, en tout cas, qu'on a l'intention de faire vivre et d'activer la communauté euh, euh, au jour le jour. En théorie et en pratique, à vrai dire, on a observé qu'on arrive ainsi à, à, à faire en sorte qu'un contributeur soit opérationnel maximum trois semaines après le début du process. Et je dis vraiment maximum. En général, on y arrive un petit peu plus vite parce que les gens sont souvent très, très motivés au début. Alors, à partir de là et jusqu'à la semaine dernière, euh, à vrai dire, un contributeur recevait un email tous les vendredis euh, l'invitant à répondre en marquant les heures contribuées et du feedback. Ce mail provenait d'un bot qui était codé euh, pour comprendre le langage naturel. Donc, du coup, les données dans le mail de réponse, le texte, étaient extraits et envoyés sur une base de données, euh, puis dans un récap' euh, mise en forme, du coup, qui était envoyé tous les lundis. Là, vous voyez un, un screenshot d'une euh, euh, boîte mail là, où on voit, du coup, ce pendule ce, euh, ce entre les mails de merci de envoyer vos contributions et voici le, le, le sommaire de cette semaine, il était également possible de rentrer les données directement dans une web app qui était hébergée sur Azure. Alors, c'est ce bot au départ qu'on a appelé Lucie, en l'honneur de l'intelligence artificielle de Her. Parce que, bah, du coup, oui, si vous ne l'avez pas déjà compris, euh, en voyant le nom du composite de carbone breveté euh, qui recouvre la capsule à le Vibranium, on a quand même une culture geek qui est assez poussée euh, en interne. Um, alors, quelques exemples, en gros, de euh, ce que vont être les contributions. Euh, évidemment, on en a un grand nombre euh, qui se font dans les départements d'ingénierie. C'est même l'essentiel le, euh, 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 hein, des contributions. Ce, ce sont aussi, du coup, souvent les contributions les plus sensibles. Donc, je ne vais pas vous partager ces exemples-là aujourd'hui. Euh, ça va du développement d'un composant de la capsule euh, jusqu'à l'analyse de données qui sont issues de tests que l'on fait sur les systèmes ou des recommandations stratégiques euh, 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 sur des systèmes de sécurité euh, euh, ou des choix technologiques qui peuvent être faits à certains moments alors euh, nous au sein du département euh, marketing euh, et design par exemple on a trois contributeurs qui font de la veille pour nous sur des sujets assez spécifiques notamment la techno, la compétition et les articles de presse de manière plus générale euh, là on est sur des contributions qui sont de l'ordre de 2 à 4 heures par semaine et assez régulières euh, on a aussi des contributeurs qui vont bosser avec nous sur de l'UX, euh, 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 sur de l'UI, euh, sur, de sur des produits digitaux qu'on va faire. Euh, notre premier jet, par exemple, de simulateur de, euh, de trajet, celui que vous voyez à droite, là. Euh, lui, il a été designé en grande partie par des contributeurs qui étaient encadrés par l'équipe design et il a été même récompensé au New York Design Awards en 2018. Et là, évidemment, on est sur une contribution qui a été beaucoup plus importante, mais sur un temps limité. Euh, un autre exemple, sur un autre département, euh, en RH par exemple, mes collègues travaillent avec des recruteurs euh, aux US et en Europe euh, euh, qui les aident à filtrer des profils, à identifier des talents, à conduire des entretiens, à repérer des profils sur la base de networking ou des événements. Et, mais aussi à réfléchir un petit peu à un niveau stratégique sur les questions de rétention de talent. Euh, là, les contributions euh, 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 de ces personnes-là, de ces contributeurs-là, vont représenter un volume assez variable, qui va aller de deux heures par semaine à 20 heures en une semaine, euh, ça dépend. Pour Christine, vous donner...
1: Christine, oui. qu il qu'il y a deux questions un peu liées, euh, j'en profite. Oui. Yael nous demande, l'ensemble des relations sont-elles transactionnelles En gros, est-ce qu'à chaque fois, le temps passé est rémunéré le reward, c'est toujours des chairs de l'entreprise Ou est-ce que vous avez aussi des contributeurs qui ne sont pas rémunérés Ça, c'est une première question, et je te pose la deuxième aussi, et tu pourras m'en foulée. C'était notamment comment est-ce qu'on assure la confidentialité du projet avec autant de contributeurs
0: OK. Euh... Donc les deux questions sont très différentes. Alors la première, non, tout travail est compensé, rémunéré en stock options. Euh, alors, c'est déclaratif, donc forcément, si un contributeur euh, contribue et ne déclare pas, ben, on pourra pas le rémunérer, euh, on pourra pas le, lui donner le, le, les stock options euh, afférentes. Euh, mais en principe, non, toute euh, contribution est euh, euh, récompensée euh, euh, en stock options. Euh, le seul « mais » peut-être que je mettrai, bien évidemment, euh, et c'est du bon sens, hein, c'est que euh, si on a une contribution de 10 heures pour ouverture de mails stratégiques, on va se poser des questions parce que, évidemment, ça, ça, ça semble un petit peu excessif par rapport à quelque chose de très ponctuel, notamment si c'est, s'il s'agit d'un contributeur qui, par définition, ne devrait pas forcément être exposé à, aux, aux, aux parties les plus stratégiques euh, du BizDev. Alors, ça fait la transition vers la deuxième question, la question de la confidentialité sur un tel projet. Alors, c'est un mélange de... Euh, D'abord, les parties les plus confidentielles, évidemment, sont prises en charge par les employés. On est quand même 50 employés, il ne faut pas l'oublier. Le, le, euh, le travail qu'on fait est augmenté euh, par les contributeurs. Les contributeurs, parfois, euh, s'organisent de manière autonome pour porter des réflexions et faire des propositions. Euh, euh, mais in fine la confidentialité euh, évidemment les garants euh, de, euh, de transmettre des informations suffisantes pour qu'on puisse avancer euh, mais sans mettre en péril euh, le, 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 les informations les plus critiques restent les, ce qu'on appelle les hyper leaders dans notre jargon euh, qui vont être du coup ou bien des contributeurs qui sont là depuis très longtemps euh, euh, ou bien euh, des employés euh, en lien d'ailleurs avec, ce euh, avec cette dernière question là, pour vous donner un petit peu une idée euh, euh, voici l'ensemble des équipes au sein desquelles les contributeurs se répartissent elle a changé il y a peu de temps on l'a simplifié avant on avait beaucoup plus d'équipes presque 50 équipes euh, avec un peu plus de granularité du côté engineering alors il faut savoir que, euh, autant un contributeur n'appartient qu'à une seule équipe autant un hyper leader euh, lui peut appartenir à plusieurs équipes de la même manière on a certains contributeurs qui, euh, parce que euh, travaillant avec nous depuis longtemps, euh, contributeurs réguliers, euh, bien au courant de la culture d'entreprise et tout ça, euh, se sont retrouvés ou sont toujours d'ailleurs en position de euh, gestion d'autres contributeurs. Ça apporte également un élément de réponse à la question précédente. Euh, Là, vous avez, je voulais partager aussi pour ceux qui sont curieux et qui sont fans des outils, un exemple des outils qu'on avait recensés en 2017, parce que toujours en lien avec cette question-là, évidemment que quand on a une communauté... Bah, très décentralisé, presque par nature, les outils se sont multipliés beaucoup euh, au fur et à mesure que le temps passait. Là, vous avez un recensement de ce, de, 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 à quoi ressemblait le panorama il y a trois ans. On a commencé à simplifier tout ça, mais je ne vais pas vous mentir, et ça reste encore, euh, euh, on a encore du boulot à faire pour euh, euh, un, un peu optimiser les outils que l'on utilise. Ça, ça vient du paper de la Harvard Business Review, hein, si, si certains d'entre vous ce paper euh, après la discussion aujourd'hui n'hésitez pas à m'envoyer un mail je, je, je vous l'enverrai par retour de mail avec grand plaisir euh, alors vous l'avez compris hein, du coup les contributeurs c'est vraiment le premier bloc de notre modèle de contribution comme je vous le disais donc chaque contributeur est affecté à une et une seule équipe parmi une trentaine euh, les équipes en question vous l'avez vu tout à l'heure ça couvre vraiment l'ensemble des fonctions de la boîte on n'est pas restreint que à des contributeurs en engineering comme parfois on a tendance à le penser. Euh, les équipes, elles, sont pilotées par un ou plusieurs hyperleaders et les hyperleaders sont pour la grande majorité, mais pas que, des employés. Euh, bien évidemment, euh, comme j'ai pu le mentionner, hein, toutes les contributions ne sont pas égales. Certains contributeurs, par exemple nos recruteurs, ont besoin d'avoir accès aux données RH et d'écrire aux candidats en nom de la boîte. Et donc, dans ce cas-là, on va leur donner accès à certains dossiers, euh, pas à tous, et on va leur créer euh, un email. En revanche, par exemple, ceux qui s'occupent de notre veille ou même des designers hein, vont souvent avoir déjà les licences dont ils ont besoin pour travailler. Du coup, la gestion des accès aujourd'hui, en tout cas, elle se fait vraiment au compte-goutte, au cas par cas, et a été identifiée par ailleurs comme l'un des points sur lesquels on pourrait s'améliorer. Euh, côté pays, comme je l'expliquais, on a travaillé, on a passé pas mal de temps à travailler sur un corpus juridique euh, avec un cabinet d'avocats partenaire euh, qui est parmi les plus réputés au monde, euh, euh, en particulier aux États-Unis, évidemment. Euh, euh, tout ça pour minimiser les risques, mais évidemment, on n'est jamais complètement à l'abri. on euh, somme, peut-être, si je devais un peu essayer de synthétiser tout ça, euh, moi, j'aime bien dire que notre modèle de contribution, c'est un système qui va du recrutement au community management euh, euh, en étant soutenu par un cadre juridique très solide et qui repose fondamentalement, en fait, sur la capacité des hyperleaders, in fine, à animer cette communauté. Et du coup, ben, j'espère que vous voyez un petit peu où je veux en venir avec ça. Alors, depuis 2016, donc le, le moment où on a commencé à, où on a mis en place le bot euh, euh, Lucie pour récupérer les contributions. Il y a d'autres contributions qui datent d'avant, mais qu'on n'a pas encore réussi à, à retrouver forcément. Euh, elles subsistent quelque part dans des dossiers à Los Angeles, mais comme c'est le confinement, euh, on n'y a pas trop accès. Euh, depuis 2016, on a enregistré à peu près 165 000 heures de contributions, ce qui est à peu près l'équivalent de 80 euh, temps plein, euh, auxquels il faut ajouter du coup la cinquantaine de collègues employés. Euh, le modèle euh, de contribution nous a permis aussi d'animer un réseau de partenaires dont on est hyper fiers euh, et qui, du coup, bah, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, sont par définition, par défaut, alignés sur nos intérêts euh, à long terme. Euh, on a signé euh, pas mal de partenariats en B2B euh, qui sont rémunérés en stock options ou parfois euh, de manière hybride le métal, ça reste du métal, hein, donc c'est assez difficile de, 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 de convaincre de, euh, euh, de cela, d'échanger de, de, du métal contre des stock options, même si. Euh, Aujourd'hui, on est l'entreprise sur le secteur Hyperloop avec la techno la plus avancée et on a officiellement levé que 30 millions de dollars euh, versus 360 pour notre concurrent principal. Euh, on a bénéficié d'apports d'anciens de la NASA, de SpaceX, de Siemens, de Artificial et plein d'autres. Hein, là, vous avez un peu un un, un, une photo de famille de, de l'ensemble de nos partenaires euh, et pour vous donner un, un autre exemple à notre marque, euh, elle, elle a été récemment euh, refaite par les équipes qui avaient au préalable travaillé sur l'identité de euh, l'identité de marque de Facebook et de YouTube également. Euh, côté contributeurs, euh, euh, on a mené euh, des entretiens par le passé, euh, euh, qui ont été rafraîchis euh, récemment, euh, et des propos recueillis. Hein, donc du coup, euh, qui ont tous confirmé que le drive principal derrière les contributions. Euh, il y en a un et c'est la passion, l'envie de, c'est du verbatim, l'envie de changer le monde, de faire partie d'un tout plus grand que l'individu. Donc c'est vraiment ça qui au départ est au cœur de pourquoi euh, les contributeurs euh, participent à cette aventure. Alors il y a environ un an maintenant, en septembre 2019, donc euh, après six ans d'existence, euh, alors qu'on a commencé à lancer notre série B, alors on a décidé de se plonger en profondeur sur le modèle de contribution. Et c'est donc de ça dont je vais vous parler maintenant, parce que moi, j'aime bien qualifier non pas de déclin, mais de, 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 de nouvel avènement. Euh, dans l'équipe marketing, c'est comme, comme ça que cette histoire, elle, elle a commencé. Euh, dans l'équipe marketing, on avait un problème qui était récurrent, euh, souvent partagé à l'oral euh, dans des réunions en interne, qui était comment est-ce qu'on arrive à euh, euh, engager les contributeurs, notamment les créas, sur la durée euh, Peut-être, ça c'est des hypothèses qu'on a émises euh, euh, parce que les créas étaient plus habitués à travailler en freelance euh, et avaient du coup un besoin de liquidité immédiate plus fort que d'autres types de métiers. Euh, ils avaient tendance à venir sur un, deux, voire trois projets puis à repartir, dans les pires cas, c'est arrivé qu'on ait des contributeurs qui soient partis en plein milieu d'un projet. Et donc, forcément, ça rendait le travail un petit peu compliqué parfois. Du coup, on s'est lancé dans de la recherche pour vraiment essayer de comprendre ce qu'il se passait réellement en interne aujourd'hui, enfin, il y a un an. Euh... euh, euh, euh euh, en mélangeant à la fois des données quantiques, qu'on a réussi à consolider euh, en provenance d'un certain nombre d'outils, euh, euh, mais aussi des données quali euh, qu'on a obtenues, notamment par des questionnaires et des entretiens. Alors, de fil en aiguille, euh, on a fini par se rendre compte que le problème d'engagement était beaucoup plus profond que ce qu'on ne croyait. Euh, la courbe que vous voyez à l'écran, elle représente le nombre de personnes rapportant des heures de semaine en semaine sur une période choisie euh, et qui est représentative de la tendance générale qu'on a observée. Pas besoin d'entrer dans le détail, hein, parce que la tendance, là, vous le voyez bien, elle est à la baisse. Et notamment lorsqu'on regarde la moyenne sur six mois, là, la courbe, elle est assez, euh, euh, assez claire. Lorsqu'on zoom un petit peu, euh, on s'est rendu compte que pour nos collègues Hyperleader, euh, donc là, le graphe que vous avez, c'est euh, euh, le nombre d'heures rapportées, non pas le nombre de personnes, mais le nombre d'heures qui, euh, euh, qui ont été rapportées d'une semaine sur l'autre. Euh, on s'est rendu compte que pour les collègues Hyperleader, il était dur, parfois même impossible en fait, de vraiment piloter un budget et euh, comprenait des les stock options parce que le nombre d'heures rapportées d'une semaine sur l'autre avait une très grande variabilité sur le nombre d'heures qui pouvaient être rapportées euh, d'une semaine sur l'autre. On a poursuivi, hein, du coup, on a fait de la recherche utilisateur, on a lancé quelques sondages pour essayer de creuser un peu et ce qu'on a trouvé, vraiment, ça venait confirmer ce qu'on sentait. Euh, L'engagement était clairement en décroissance fondamentalement parce qu'on n'arrivait pas à animer notre communauté correctement. Euh, les données sur Workplace, que, que je vous détaille pas ici, mais elles allaient également en ce sens. Et fondamentalement, si je devais résumer, il y avait trois choses qui ressortaient de manière assez, assez nette. D'abord, il y avait de la frustration du côté des contributeurs parce qu'ils sentaient parfois qu'on n'exploitait pas tout à fait tout leur potentiel. Euh, euh, ça m'est arrivé plus d'une fois euh, euh, depuis que tout, euh, tout ce chapitre euh, a commencé de me retrouver avec un contributeur qui me dit « J'adore euh, la boîte, j'adore tout ce qui se fait, mais franchement, euh, je suis hyper frustré parce que j'aimerais mettre plus de temps en davantage. Et, et puis, je sais pas, j'ai n'ai pas réussi. j'ai pas réussi à trouver l'opportunité. C'est pas faute d'avoir demandé et tout ça. » On avait du coup aussi des reproches qui ont été faits euh, à juste titre sur la commune interne, euh, il y avait envie de savoir de la part de certains contributeurs ce qu'il se passait au-delà du projet sur lequel ils contribuaient. Alors toujours en écho à cette question de la confidentialité, je pense qu'il y a eu une phase euh, euh, pendant laquelle justement par peur que des informations trop sensibles ne euh, filtrent. Euh, on est tombé dans l'excès inverse, c'est-à-dire communiquer très peu sur les avancées de ce qui se passait sur le projet. Aujourd'hui, on est plutôt en train justement d'essayer de revenir vers un bon équilibre euh, euh, où on communique suffisamment pour que bah, les contributeurs aient vraiment ce sentiment qui est réel. C'est pas juste un sentiment, hein, c'est la vérité. Sans eux, on serait jamais arrivé là où on est aujourd'hui. Euh, mais vraiment de faire partie de ce sentiment, de faire partie de, de, de cette aventure. Et enfin, euh, euh, dernière chose qui est vraiment euh, ressortie. Alors ça, on s'y attendait pas forcément, mais c'est qu'il y avait peu voire pas de conscience du tout sur euh, ce que c'est en fait euh, une stock option tout simplement. » concrètement, la plupart des contributeurs s'en foutent. Ils n'étaient pas vraiment là pour les stock options, c'est cool, mais il y en a plein, ils n'étaient même pas au courant de ce que c'est comme instrument financier, comment ça marche et ainsi de suite. Alors, en creusant encore un peu plus, et notamment par le biais d'entretien, on s'est rendu compte que du côté des hyperleaders, il y qui était très frustrés de pas réussir à trouver des profils appropriés pour des tâches sur lesquelles ils avaient besoin d'aide. Et ça, malheureusement, ça miroitait assez tristement la difficulté de certains contributeurs à trouver des actions activité malgré une très forte envie euh, de faire partie de l'aventure. Vous imaginez un peu le, le, le paradoxe et l'envie la, 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 de s'arracher les cheveux euh, lorsqu'on découvre ça. Quoi. Euh, notre plus gros risque face à tout ça, en tout cas, c'est comme ça qu'on aimait bien le dire, bah, c'est que la réalité ne matche pas les attentes. On est dans un cas d'école, de mon point de vue, d'un système qui ne fonctionne pas de manière optimale, euh, avec d'un côté des hyperleaders qui, faute de talent naturel en community management, sous-utilisent le système de manière mécanique, euh, et de l'autre, des contributeurs hyper motivés qui se sont parfois retrouvés bah, à tendre godot. Euh, dans l'ensemble, on manquait, on manquait euh, assez cruellement en fait, hein, d'outils pour vraiment monitorer la santé et le moral de la communauté correctement, proprement. Alors, par quel bout euh, est-ce qu'on allait prendre tout ça On a décidé en fait de, de, de changer un peu d'approche et de commencer par mapper euh, le, le, le journey, un peu comme s'il s'agissait d'une problématique d'acquisition et de croissance. Notre hypothèse au départ, c'était vraiment de dire que pour animer une communauté et augmenter l'engagement, il fallait changer d'optique et qu'une bonne optique serait sans doute de considérer l'engagement comme une donnée qui résulte d'un parcours de travail qui est ponctué de projets et d'interactions. Euh, là, je vous mets à l'écran euh, ce qu'a donné cet exercice. Quand on a, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous laisse regarder l'écran. Si vous avez des questions, évidemment, allez-y. Lorsqu'on a croisé les données, en tout cas, de toute la recherche qu'on avait faite, ben, on s'est rendu compte aussi, au passage, qu'il y avait grosso modo, euh, et c'est vraiment à grand trait, mais grosso modo, trois types de profils contributeurs. Il y a ce que moi j'aime bien appeler les réguliers, qui contribuent peu, mais qui contribuent toutes les semaines de manière très régulière il euh, y a les one-shots qui contribuent énormément dans un projet ou deux puis disparaissent euh, parfois, alors là il y a deux sous-ensembles il y a ceux qui disparaissent, c'était convenu il n'y a pas de problème euh, et puis il y a ceux qui euh, euh, au contraire de manière un peu, un peu disparaissaient forcément mettant euh, créant des situations parfois un peu embarrassantes et enfin on avait les profils irréguliers qui contribuaient de manière plus ou moins aléatoire, du moins en apparence euh, euh ces derniers, notamment, hein, c'est ceux qui, bah, lorsqu'on creusait un peu, avaient laissé des mauvais souvenirs aux Hyperleaders qui avaient travaillé avec eux. Euh, L'approche du coup en parcours utilisateur, euh, vraiment centrée sur l'expérience, c'est la donné lieu à plein d'idées euh, sur des loops d'engagement avec un mélange d'automatisation et d'incitation à agir, notamment côté hyperleader. Lorsqu'on arrive à identifier 3-4 signes faibles euh, qui vraisemblablement pointent dans le parcours vers un chemin de euh, churn, euh, on déclenche, on pourrait déclencher... Euh, euh, un message, un SMS, un mail euh, euh, ou autre, un, un hyper leader euh, l'incitant très fortement à rentrer en contact avec ce contributeur et avoir un call même 10 minutes, même 20 minutes ça peut suffire pour réengager quelqu'un euh, et en fait au delà de toute la méthode qu'on a, qu a mise en place on a appris quelque chose qui, qui relève du bon sens euh, euh, mais que je crois on a tendance à oublier parfois quand on aime les ordinateurs, les chiffres et la techno euh, euh, bah c'est que c'est pour ça que j'aime bien le rappeler, c'est que la plupart des gens aiment le contact humain. Euh, ils se sentent importants, ils se sentent entendus, ils sentent qu'on qu qu prend soin d'eux euh, et qu'on les comprend. Et rien que ça, rien qu'on voyait ce signal-là, ça peut tout changer. Alors, pour avancer, on a formulé notre vision euh, comme ceci. « We want to build the right digital environment to take full advantage of a distributed workforce model. Euh, » C'est sans doute pas la meilleure manière de formuler une vision, mais on avait besoin de commencer euh, quelque part. Et l'idée, en fait, vraiment, derrière cette vision, c'était d'en créer quelques concepts forts, notamment d'abord la notion d'avoir un bon environnement digital, quelque chose de centré sur les utilisateurs, qui est capable de générer des normes partagées, un vocabulaire, un vocabulaire commun, et capable aussi d'offrir la capacité de comprendre les parcours utilisateurs pour les optimiser. Il y avait ensuite la notion d'en bénéficier pleinement, c'est-à-dire concilier des intérêts, de l'ensemble des parties prenantes du système, euh, être efficace dans euh, euh, le travail, l'engagement, la satisfaction, euh, la qualité qui change ou pas en changeant d'échelle, le contrôle budgétaire, la réduction des coûts de friction, etc. etc. Et euh, en regardant un petit peu plus loin, euh, cette ambition de créer un nouveau modèle de travail qui pourrait un jour inspirer d'autres personnes, d'autres organisations au-delà de nous. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle aujourd'hui je suis en train de partager tout ça et, et toutes ces aventures avec vous. Euh, alors, je voudrais, je voudrais rentrer un peu plus rap, un peu rapidement euh, sur comment on a construit les profils types des utilisateurs pour lesquels on a développé euh, une nouvelle interface euh, dès lors qu'on avait sécurisé les ressources. Il y en a fondamentalement trois, hein, vous l'avez dit, il y avait d'abord les contributeurs euh, euh, dont les désirs et les besoins avaient été assez bien cernés euh, grâce à la recherche. Là, on a senti que la problématique principale est le relevé du feedback, de l'information et du sentiment d'appartenance à une équipe. Et au-delà de ça, il était question d'autonomie, de pouvoir naviguer dans l'entreprise pour trouver des opportunités et d'être utile. Du coup, on a, on a voulu créer quelque chose qui euh, euh, réponde à tout ça, évidemment, mais qui pose également les bases pour permettre aux contributeurs de mieux piloter leurs stock options parce qu'on s'est rendu compte, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, que la plupart d'entre eux ne savaient même pas ce que c'était ni comment ça marchait. Euh, même approche du côté hyperleaders. On s'est rendu compte qu'il y avait une vraie envie d'être plus impliqué dans l'animation de la communauté. Euh, et donc là, il était question de réduire le temps passé à des tâches administratives comme euh, revoir, valider les contributions euh, euh, ou outiller euh, pour inciter, euh, euh, pour vraiment inciter les hyperleaders à mouiller le maillot, à entrer dans le ring et aller à la rencontre hein, des, des contributeurs. Euh, et puis, il y avait aussi, bien évidemment, la notion d'identifier les meilleurs talents disponibles au sein de la communauté. Enfin, côté admin, je ne m'attarde pas trop. Euh, ça concerne surtout les, mes, mes collègues aux ressources humaines et aux finances. Il y avait des problématiques qui étaient supplémentaires à celles des hyperleaders liées à la gestion des contributeurs, à leurs données et les implications financières des stock options. Euh, alors là, vous avez un petit peu un, 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 un screenshot en fait à tout simplement de euh, comment est-ce qu'on a essayé un petit peu de formaliser la notion d'automatiser certains outils. Euh, et là, je vous mets un exemple un petit peu de l'une des loops auxquelles on a réfléchi. Euh, je ne rentre pas dans le détail, mais euh, en gros, c'est vraiment l'histoire de, voilà, de dire Bob et Kelly qui contribuent activement à un projet. Le projet s'est fini. L'hyperleader euh, c'est parce que Kelly lui a dit euh, 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 qu'elle que, qu ne voulait pas continuer à contribuer après euh, du coup dans euh, l'interface euh, il va cocher juste une case pour indiquer qu'il n'y euh, a pas besoin de la mettre dans la loupe euh, de fin de projet euh, euh, Bob dans son cas en revanche un jour après il va recevoir un email qui euh, lui demande des feedbacks s'il n'y a pas de réaction 7 jours plus tard il va recevoir un autre email qui va lui demander de répondre à un formulaire pour savoir quest ce qui s'est passé euh, euh, les réponses si les répond, vont être envoyées à Hyperleader et la loupe est bouclée euh, alors vous vous en doutez sans doute hein, mais à ce stade on avait largement dépassé les frontières de l'équipe marketing euh, euh, quand on a commencé à s'attaquer à l'engagement euh, de nos contributeurs bah en fait on s'est très vite rendu compte que ça impliquait euh, l'ensemble de l'organisation euh, c'était vraiment une une problématique en fait, qui, je crois, j'ai appris, en tout cas, est commune euh, au développement de produits bien au-delà de, 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 de nous. Et du coup, on a décidé de partir de quelque chose de simple pour illustrer vers où on voulait aller. On a construit un MVP euh, qui avait deux objectifs. Le premier, c'était valider l'hypothèse qu'on avait la capacité technique hein, de créer ce portail euh, unique sur lequel compiler des données afin de détecter notamment des signaux faibles pour déclencher des automatisations contextualisées et fournir de l'info pour améliorer la communication côté Hyper Leader. Ah, donc il y avait d'abord cette envie de, de, de valider la partie technique, mais on voulait aussi illustrer de manière simple et rapide la vision en interne pour pouvoir sécuriser les ressources et le soutien dont on avait besoin pour aller jusqu'au bout euh, de la logique qu'on était en train de mettre en place. Alors je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Ça c'est le MVP. Hein, donc vous voyez c'est pas du tout en lien avec notre marque. Hein, c'est vraiment quelque chose qu'on a fait euh, 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 quick and dirty. Euh, alors est-ce que entre le partage et la vidéoconf on va arriver à charger ça Ouais. Euh, donc là, j'ai la possibilité de me connecter d'abord comme un contributeur. Je vous le montre rapidement. Hein. Euh, pour les contributeurs, du coup, on a vu qu'on était assez facilement capable de créer euh, quelque chose de simple euh, pour pouvoir soumettre des heures. Euh, euh, pour voir justement les heures qui avaient été rapportées, ainsi que les détails des contributions à date. Euh, euh, montrer les activités euh, 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 auxquelles un, un contributeur avait euh, ou était en train de participer et voir le feedback du reste de l'équipe. Euh, on a également euh, créé vraiment une toute première version de quelque chose qu'on appelle la marketplace. Je ne vais pas le détailler maintenant, mais grosso modo, ça adresse la, la problématique de comment est-ce qu'on fait pour trouver des nouvelles opportunités d'une part et d'autre part, comment est-ce qu'on fait pour recruter du talent. Euh, alors ça, c'est ce que du coup, on a rapidement créé côté euh, contributeur, côté euh, hyper leader et admin. Donc là, je vous montre un profil admin, mais qui est un profil... Euh, vous l'avez compris c'est un profil hyper leader plus des fonctionnalités supplémentaires là la, la capacité à rechercher sur la base de skills euh, la capacité de voir également le feedback de l'équipe l'accès à la marketplace et surtout euh, et ça c'était vraiment nouveau euh, on a commencé du coup à aller voir les données euh, 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 les données sur les autres euh, outils, notamment Workplace, c'est là qu'on est parti, euh, pour identifier en fait des signaux faibles. Par exemple, est-ce que cette personne est en train d'envoyer moins de messages que la semaine dernière ou est-ce l'on envoie beaucoup de messages et est très active euh, euh, et Vraiment, commencer un peu à avoir une réflexion sur ça, sur euh, qu'est-ce qui se passe euh, 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 sur les autres plateformes, notamment Celluvi, la communication. Là, je ne vais pas vous montrer, mais en gros, si on clique sur quelqu'un, on aurait du coup les statistiques individuelles qui apparaîtraient en dessous, toujours dans cette notion de comment est-ce qu'on fait pour identifier tous ces signaux faibles. Euh, du coup, on en arrive à la dernière section que, dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui était euh, bah, Lucie aujourd'hui, en fait, tout simplement. Est-ce que, euh, et, la, et la question, elle est volontairement ambitieuse, est-ce que ça peut ouvrir une troisième voie pour l'avenir du travail euh, On a commencé à développer la nouvelle Lucie euh, euh, il y a environ six mois. Et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne aujourd'hui. Vous arrivez du coup sur un portail qui ressemble à ça. Ici, pareil, vous rentrez vos identifiants. Euh, je vous montre ce que ça donne avec ce profil-ci, qui est un profil un peu particulier qu'on a codé euh, pour, pour le test. Donc, c'est un profil contributeur. Je me login La première fois que je me login on arrive tout de suite sur un écran où on va demander de remettre un mot de passe euh, euh, pour des questions de sécurité, bien évidemment. Ensuite, c'est surtout ça, en fait, que je voulais vous montrer. Euh, on a profité, en fait, de, 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 de ce nouvel outil pour immédiatement collecter les skills. Et donc, du coup, là, on demande de rentrer trois skills, et ainsi que des skills supplémentaires. Le champ du haut, lui, est fait sur la base euh, d'une un, liste, en fait, qu'on a, que, 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 qu a construite en, euh, avec les équipes RH. Donc, c'est sur des champs limités. Par exemple, si je tape photo, euh, voilà, c'est le choix que j'ai. Euh, en dessous, c'est un champ ouvert pour essayer, justement, de voir aussi comment les gens auto qualifient. Euh, donc là, il faut que j'en mette trois. On va en prendre Photoshop et vidéographeur. Voilà. Et enfin, évidemment, du coup, euh, un, un, une partie pour vérifier les données pour des questions légales. Donc, également aborder cette partie-là, puisque maintenant, du coup, on traite les données de manière un petit peu plus subtile. On arrive ici, du coup, sur un écran où le contributeur peut soumettre des heures rapidement, revoir ce qui n'a pas encore été revu, euh, se pencher sur sa contribution à date, et qu'est-ce que ça veut dire sur trois mois, six mois, un an, quels sont les stock options qui lui ont été alloués par le board, parce qu'il y a une phase de... de, de, de de validation par notre board, vu que euh, ça a un impact sur la structure euh, capitalistique. Euh, les stock options en attente, possibilité de voir ça en cumulé ou en semaine, et puis un détail de l'historique de contribution. Tout est vide à peu près maintenant, parce que vous l'avez compris, c'est un profil test. Euh, et enfin, euh, une partie pour voir l'activité de l'équipe, euh, euh, avec notamment un ranking, là l'idée était de commencer à, à, à toucher du doigt et vraiment effleurer, j'ai envie de dire, la, la, la notion de, euh, euh, de gamification, de comment est-ce qu'on crée des incitatifs pour que les gens aient envie euh, de contribuer euh, davantage ou de s'engager davantage, ou tout simplement de euh, rester au courant. Et puis, ce petit message-là, là, du coup, qui du côté hyperleader vous allez le voir, est un message qu'on peut écrire euh, pour le pousser au sein de l'ensemble de l'équipe. Tout ce que vous voyez là, c'est une équipe. Euh, des questions, le, la partie profil, je, je, je vous évite cette partie-là. Et ensuite, du coup, vous avez la possibilité de vous connecter comme Hyper leader ou comme admin. Donc là, moi, j'ai un profil admin pour l'instant. Donc pour les Hyperleaders qui appartiennent à plusieurs équipes, là, la capacité de switcher d'une équipe à l'autre. Alors, on est mardi, donc toutes les contributions de la semaine dernière ont déjà été approuvées euh, par l'équipe. Sinon, elles apparaîtraient ici avec une interface qui, sur mobile, ressemble un petit peu à du Tinder. On peut swiper à droite à gauche, on est assez content de, de ça. Euh, là, la capacité, du coup, d'écrire le message qui va être poussé à cette équipe-ci en dessous les heures contribuées par euh, l'équipe par défaut une vue d'une semaine ensuite capacité de filtrer sur trois six ou euh, un an donc là je vois par exemple que la semaine dernière il y a eu 22 activités pour en total 170 heures euh, euh, contribuées et là vous avez le détail des personnes ainsi que euh, le détail des personnes qui dont on n'a pas entendu parler ce qui commence du coup à effleurer également la notion d'engagement qui est la deuxième partie euh, euh, là Puisqu'on est en train de faire quelque chose de nouveau, on est parti d'abord sur de la donnée euh, dans le but d'essayer d'identifier qu'est-ce qui est actionnable, qu'est-ce qui est le plus pertinent. J'attends d'avoir des entretiens avec l'hyperleader pour voir euh, quelles sont les parties qui les intéressent, qu'est-ce qui manque. Euh, euh, mais pour l'instant, voilà ce, que ça, ce à quoi ça ressemble. Et puis, une partie admin où on va avoir accès euh, à des outils pour euh, euh, gérer les profils des contributeurs euh, et avoir aussi des données agrégées sur... Euh, L'ensemble de la communauté. Voilà en gros euh, pour cette partie-là. Alors, comment je fais pour revenir alors, Et là, Il
1: va falloir conclure du coup pour qu'on garde encore une ou deux questions, ce qui est déjà dit. Bien sûr.
0: Euh, alors, je voudrais juste, pour boucler sur Lucie, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de passer. Euh... C'est important pour moi de, de dire un truc, c'est que les ressources sont en UX, en UI, en code et euh, dans toute la réflexion euh, autour du parcours utilisateur. Bref, ce qui a été vraiment le cœur de la Team Projet, euh, tout ça, ça a été fait par des contributeurs. Euh, euh, et donc, on est assez fiers de, 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 de ce projet. Cette semaine, on est en train de faire le déploiement à l'ensemble des équipes hein, euh, euh, et on attend du coup de voir un petit peu quel va être l'impact. Je vais vous passer sur un peu tout ce qu'on est en train de réfléchir au-delà, mais il y a plein de réflexions aussi bien sur la marketplace, vous avez compris, que sur comment est-ce qu'on facilite l'accès à d'autres équipes. On s'est penché aussi sur la notion de produits en marque blanche, ça c'est important parce que comme on veut pouvoir outiller aussi d'autres entreprises, c'est quelque chose, une piste qu'on veut creuser. Et d'ailleurs, je lance un appel parce que si certains d'entre vous, en tout cas ici, ont de, 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 des connaissances, de l'expérience, euh, dans tout ce qui est le développement de produits en marque blanche aujourd'hui on est à la recherche de contributeurs qui puissent aussi nous, euh, nous apporter ce type d'expertise. Ce n'est pas le seul domaine mais euh, en, en tout cas pour le petit bout dont je m'occupe c'est quelque chose qui, euh, qui est dans de mes priorités. Et au-delà de ça évidemment aussi dans toute la question de la tokenisation et de comment est-ce qu'on arrive à créer des monnaies alternatives. Voilà. En conclusion, euh, et avant du coup de, de, de prendre les dernières questions, euh, je partage avec vous peut-être les trois choses qui m'ont le plus marqué concernant le modèle de contribution. Euh, D'abord, vraiment, cette notion de commencer par le why, d'utiliser le sens, euh, le purpose, comme ils aiment bien appeler les Anglais, euh, euh, dans un objectif d'engagement. Si le potentiel d'impact est grand, ça va être peut-être des milliers de personnes qui vont être intéressées euh, par ce que vous faites. Euh, nous, encore une fois, on a des contributeurs qui ne savent même pas ce que sont des stock options. Ils sont venus là que par passion, par motivation. Et ça, ça nous a vraiment donné la possibilité de capturer des talents, euh, euh, même de manière ponctuelle. Euh, le message profond ici, c'est ne pas ignorer le sens de l'action euh, comme levier d'engagement. Euh, euh, ensuite, et c'est peut-être euh, du lieu commun euh, pour certains d'entre vous, mais vraiment toujours revenir aux utilisateurs et à leurs besoins. Qu'est-ce qui génère de la friction Pourquoi Est-ce que c'est quelque chose qui agace fondamentalement ou au contraire, quelque chose qui peut-être participe de l'expérience euh, euh, chez nous, typiquement, le légal onboarding était les sources de friction. C'est pour ça qu'on a bossé dessus. Et enfin, euh, chez nous, c'est très important de le rappeler toujours parce qu'on a une boîte qui fait euh, de la high-tech et du hardware. Euh, on a des ingénieurs qui, avant de bosser ici, construisaient des avions, des trains, des navettes euh, pour aller dans l'espace. C'est vraiment une chose qu'on a compris, c'est que l'approche technocentriste, ça ne marche pas, euh, euh, la techno. Et là, vraiment pour but d'augmenter ce que vos équipes savent faire, de ce que les êtres humains savent faire, de la, la, la manière dont les êtres humains fonctionnent, pas l'inverse. Voilà. Merci euh, à Claire, merci à Yolocratie euh, pour cette belle opportunité de, de partager avec vous euh, euh, toute cette expérience. Euh, merci à tous pour votre attention. Euh, vous avez mes coordonnées à l'écran. Je vais arrêter de partager mon écran euh, histoire de pouvoir voir aussi vos têtes si vous les mettez en caméra ou... Euh, euh, ou le chat. Euh...
1: Ouais, je propose, il y a encore deux, il y a juste trois questions encore qui n'ont pas été du tout yeah. euh, posées, donc euh, s'il y en a d'autres, euh, qui peuvent peut-être valoir le coup de les poser. Euh, il y a une question notamment sur est-ce que la société, donc tu as évoqué une levée de fonds, est-ce est qu'elle est déjà cotée Et si, y a, si oui, à combien est valorisée une heure de contribution Et il y a une deuxième question. Vas-y, vas-y, deuxième à... Non, parce qu'il y avait une autre question qui était un peu liée avec euh, notamment la, les viciers ou la levée de fonds. Euh, est-ce ouais. que vous travaillez, donc, comment est-ce que eux, justement, ils voient le système de contribution par Stock Option Et euh, ouais. est-ce que, que plus vous avez contributeur, plus vous allez distribuer de Stock Option Est-ce que ce, ce montant total de Stock Option est capé
0: Oui. Alors, euh, donc les trois questions sont liées, évidemment si vous voulez qu'on creuse davantage ou si vous avez des questions spécifiques je vous invite à me contacter en direct puisque c'est limité ce que je peux évidemment partager euh, notre levée est toujours en cours euh, on n'est pas encore coté, ce qui veut dire très concrètement qu'aujourd'hui en tout cas pour les contributeurs, même les plus anciens, il n'y a pas eu d'événement de liquidité euh, leur permettant du coup de transformer leurs stock options en euh, euh, argent ça fait partie des priorités stratégiques de trouver et d'identifier des moyens pour euh, y arriver euh, mais ce n'est pas encore le cas, je crois que ça, ça adresse la première question. Ensuite, côté VC, côté investisseur, euh, euh, ce n'est pas moi qui pilote cette partie-là des activités. Le feedback que j'ai eu, en tout cas, c'est que naturellement, comme on peut s'y attendre, au début, ça surprend euh, parce que ce n'est pas du tout un modèle habituel. Euh, 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 ensuite, dès lors qu'on commence euh, à expliquer en fait, ce que ça nous a permis de faire, euh, et notamment cette notion d'efficacité de chaque dollar investi, euh, on, on commence à rentrer dans quelque chose d'assez sticky, euh, de, de quelque chose qui, qui, euh, qui a du sens euh, Est-ce que les stock, le, le, le volume de stock options est capé oui. bah, La réponse est oui, on a un volume de stock options qui est, qui, qui est limité euh, Il y a une valorisation aujourd'hui des de, de stock options euh, je peux la partager en euh, euh, on one to one plutôt avec ceux qui sont euh, intéressés mais c'est euh, aligné en tout cas sur la, la valorisation euh, sur la base de laquelle on fait la levée de fonds donc, euh, voilà.
1: D'accord. Et du coup, il y avait une autre question. Euh, Est-ce que des contributeurs peuvent devenir employés Est-ce que c'est déjà un cas de figure qui est facile et ou qui a déjà été euh, mis, mis, finalement observé
0: Alors, nous, il est important de gérer cette attente-là, parce que malheureusement, ça a donné lieu à des, à des déceptions parfois euh, euh, importantes. Euh, un contributeur est un contributeur. Euh, ce n'est pas une, une antichambre euh, à l'emploi. Chez nous, en tout cas, ce n'est pas comme ça qu'on aime le voir. C'est une expérience à part entière. Euh, dans la pratique, la plupart des employés euh, euh, ont tu, euh, ont été à un moment ou l'autre euh, contributeurs, euh, 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 voilà.
1: Ok, donc c'est une possibilité, mais ce n'est pas un, procès, un parcours spécialement
0: C'est ça, et, et, et je te déconseille complètement de euh, nous rejoindre en tant que contributeur avec cet objectif-là en tête, parce qu'il euh, y a beaucoup plus de cas où ce ne fut pas le cas que l'inverse. Euh, et c'est pas forcément une question de euh, euh, un profil hyper pertinent ou autre, c'est beaucoup plus une question de euh, voilà, des ressources qu'on a à l'instant T donné euh, euh, et des priorités. Merci encore à tous et à toutes pour votre attention. Merci Claire et Yolocratie pour, euh, pour l'invitation. Et euh, à bientôt. A
1: bientôt hey <tousse> Ladies and gentlemen hi, 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 Ladies and gentlemen Right now Yolocratie.